0: خسرو و شیرین قسمت چهل و چهارم سلام این 68 امین پادکست نظامی گنجوی است و دیدیم که در قسمت قبل قصه خسرو و شیرین رو نظامی به تمام کرد داستان تمام شد اما منظومه خسرو و شیرین هنوز باقی است و هنوز تمام نشده نظامی در ادامه تکملها و مؤخرهایی هایی رو بیان میکنه که اتفاقا اهمیت بالایی هم دارند برای این که شناخت بهتری از نظامی و از این منظومه پیدا بکنیم دیدیم که در قسمت قبل بعد از اون پایان شکوه مند اندوهناک و بعد از اون اتفاقی که افتاد وقتی شیرین در حالی که پیکر خسرو رو در آغوش داشت پایان داد به زندگی خودش نظامی که معلوم بود خودش خیلی متاثر شده از این پایانی که رقم زده در نکوهش جهانی عبیاتی رو اوورد شروع کرد به نکوهش کردن دنیا عبیاتی بود بسیار دردمندانه که خوندیم با هم و در پایانش هم نظامی گفت که بد دیگر عاقلی پرواز خود را که کشتند از تو بهصد بارصد بار صد را زمین که از خون ما باکی ندارد به بادشته که جز خاکی ندارد این چنین نظامی بخش نکوهش جهان را تمام کرد و حالا در ادامه چند بیتی رو در حال و هوای موعظه میاره و بعد هم در ادامه بخش کوتاهی رو خواهیم داشت با عنوان نتیجه افسانه خسرو بشیریم. این معخره هایی که نظامی بعد از داستان خواهد آورد بی ارتباط نیست با اون متن خود داستان و از این جهت خیلی مهمه که ما این بخش ها رو هم با دقت بخونیم و بخش های جذابی هم البته و امیدوارم که همچنان همراه پادکست نظامی بمونید. بریم و این عبیات رو با هم بخونیم. دلا منشین که یاران برنشستد بنه بربند کیشان رخت بستد در این کشتی چون نتوان دیر ماندن بباید رخت بر دریا فشاندن در این دریا سر از غم بر میاوور فروخور قووطه و دم بر می بدین خوبی جمالی کادمی راست اگر بر آسمان باشد زمین راست بفرسایت زمین و بشکنت سنگ نماند کس در این بیقوله تنگ پی قولان در این پیقوله بگذار فرشته شو قدم زین فرش بردار جوان مردان که دل در جنگ بستند به جان و دل زد جان و هنگ رستند زد جان کندن کسی جان برد خواهد که پیش از دادن جان مرد خواهد زد جان کندن کسی جان برد خواهد که پیش از دادن جان مرد خواهد نمانی گر به ماندن خوب بگیری بمیران خویشتن خیشتن را تا نمیری بسا پیکر که گفتی آهنین است به صد زاری کنون زیر زمین است گرندام زمین را باز جویی همه خاک زمین بودند گویی. کجا جمشید و افریدون و زهاک همه در خاک رفتنده خوشا خاک بین که در خونا به خاک است ندانم که این چه دریای هلاک است که دیدی کا آمد اینجا کوس پیلش که نامد ز پی بانگ رهیلش اگر در خاک شد خاکی ستم نیست سرانجام وجود الا ادم نیست انصافاً عبیات عبیات درجه یک و است و بسیار قویست به لحاظ فن شاعری و نه تنها هیچ کم نداره از متن داستان بلکه از بسیاری از بخش های داستان حتی حدش بالاتره علتشم اینه که نظامی وقتی این ابیات رو داره مینویسه نویسه که خودش متأثره از اون پایان سوزناک و در این حال شکوه مند قصه و با یه همچین حالی نشسته و داره این ابیات رو مینویسه. جهان بین تا چه آسان میکند کند مست فلک بین تا چه خرم میزند دست؟ نظامی بس کنین گفتار خاموش چگویی با جهانی پن به در گوش؟ شکایت های عالم چند گویی بپوشین گریه را در خندرویی چه پیشارت زمان کان در نگردد؟ چه افرازت زمین کان بر نگردد؟ درختی را که بینی تازه بیخش کند روزی ز خشکی چار میخش بهاری را کند گیتی فروزی به بادش بردهد ناگاه روزی دهد بستاند و آری ندارد به جز داد و ستد کاری ندارد جنایت های این نه شیشه همه در شیشه کن بر شیشه زن سنگ نه شیشه هم کنایه از نه فلکه دیگه یعنی کل جهان همه این عالم، مضمون کلی سخن شکوه از ماهیت این جهانه جنایت های این نه شیشه تنگ همه در شیشه کن بر شیشه زن سنگ مگر در پای دور گرم کینه شکسته گردد این سبزاب گینه میگه جنایت های این دنیا رو بکن تو شیشه اون شیشه رو بزن به سنگ و بشکن بلکه این روزگاری که انقدر آزار میده آدمیان رو شیشه در پاش بره و یه خورده صبر کنه انقدر سریع گرم کینه نتازه برای آزار دادن انسان ها بده دنگی مکن که از بحر هیچت دهد این چرخ پیچا پیچ پیچت ز خود بگذر که با این چار پیوند نشاید رست از این هفتا هنین بند گل و سنگ است این ویران منزل در او ما را دو دست و پای در گل در این سنگ و در این گل مرد فرهنگ نه گل بر گل نهد، نه سنگ بر سنگ حالا به اینجا که میرسه نظامی بعد از این چند بیت که در حال و هوای موعظه میگه بخش خیلی کوتاهی رو میاره به عنوان نتیجه افسانه خسرو و شیرین که البته واقعا نتیجه ای نیست و حالا میخونیم و میبینید خیلی کوتاه چند بیته که در اون نظامی در واقع داره انگیزی عاطفی خودش رو برای سرودن این داستان بیان میکنه. تو که از عبرت بدین افسانه ماونی چه پنداری مگر افسانه خانی. میگه توی مخاطب این داستان که از خوندن این داستان عبرت گرفتی و پر از عبرت شدی مثل خود این داستان که پر از عبرته چی فکر کردی فکر کردی داری قصه میخونی افسانه میخونی نه در حقیقت این داستان افسانه نیست تو حقیقت داره تو که از عبرت بدین افسانه مانی چه پنداری مگر افسانه خانی در این افسانه شرط از تحشک راندن در این افثان شرط از گلابی تلخ بر شیرین فشاندن به حکم آنکه آن کم زندگانی چو گل بر باد شد روز جوانی اینجا اون چیزی که در طول داستان هم پیدا بود معلوم میشه که نظامی همدلی اصلیش و دلمشغولی اصلیش در این منظومه با شیرین بوده تو داستان هم دیدیم دیگه اون کسی که قصه رو پیش میبرد و وقایع حول او میگذشت بیش از اینکه که خسرو باشه شیرین بود و شیرین بود که تعیین میکرد چه رخ بده شیرین بود که لحظات اوج عاطفی داستان رو رقم میزد در اکثر منظومه همچین حالی داشت. حالا در ادامه نظامی میگه چرا؟ در این افسانه شرط تش راندن گلابی تلخ بر شیرین فشاندن به حکم آنکه آن کم زندگانی چو گل بر باد شد. روز جوانی به خاطر اینکه هنوز جوان بود شیرین. که برباد شد و از دنیا رفت سماکرو چون بط قبچاق من بود گمان افتاد خود کافاق من بود اگه یادتون باشه براتون گفته بودم که نظام یک همسری داشت به نام آفاق که در سالهای جوانی از دنیا رفته بود کمی پیش از آغاز سرودن منظومه خسرو و شیرین این آفاق از دنیا رفت و نظامی بی همسر شد و ظاهراً اون چه که بر میاد از منظومه های نظامی نظامی بسیار این زن را دوست میداشته و ظاهراً زن بسیار زیبایی بوده و حالا در ادامه هم توضیح میده که چطور این زن رو به دست آورده بوده در واقع آفاق کنیزی بوده که حاکم دربند دربند یکی از شهرهای حاشیه دریای خزر حاشیه غربی دریای خزر در واقع حاکم دربند این آفاق رو به عنوان یک کنیز به نظامی هدیه میده و نظامی با او ازدواج میکنه و دل میبنده به این کنیز و او میشه بانوی خانه نظامی و ظاهرا بسیار روزهای خوشی رو با او تجربه میکنه و فرزندی هم داشته از او به نام محمد که اون محمد رو هم بسیار نظامی عزیز می داره و در عین جوانی و زیبایی این آفاق حالا به چه دلیلی نمیدونیم از دنیا میره و نظامی در سرودن خسرو و شیرین و در توصیف زیبایی های شیرین چشمی به همسر از دست رفته خودش آفاق داشته سابوکرو، چون بوت قبچاق من بود این قبچاق هم که میگه در واقع تیره و تایفه همین خانوم آفاقه این آفاق اصلیتش از ترکان قبچاق بوده سابوکرو چون بوت قبچاق من بود گمان افتاد خود کافاق من بود احساس میکردم این شیرین همون آفاق منه همایون پیکری نقض و فرستاده به من دارای در بند دربند پرندش در و از در آهنینتر از پیرهن تنگاستین تر یعنی این خانوم آفاق خیلی زن پاکدامنی بود پرندش یعنی پیراهنش مثل در آهنین بود یعنی هر کسی نمیتونست به تن و بدن او دست پیدا بکنه سران را گوش بر مالش نهاده مرا در همسری بالش نهاده کسی بود که بزرگان و سران به دنبال همسری با او بودن و به دنبال وسال او بودن ولی او به کسی اعتنان نکرد و فقط اومد شد همسر من چو ترکان گشته سوی کوچ محتاج به ترکی داد رختم را به تارا اما با همه این احوال در اوج زیبایی هوای کوچ به سرش زد و از دنیا رفت اگر شد ترکم از خرگه نهانی خدایا ترک زادم را تو دانی اگر ترکم زیبا رویم از این دنیا رفت خدایا هوای ترکزاد منو منو داشته باشه یعنی هوای اون فرزندی که من از این زن برام به یادگار مونده رو داشته باش. حالا اینو که میگه یه چند بیتی هم خیلی کوتاه در نصیحت فرزند خود محمد میگه محمد اینجا در زمان سرایش خسرو و شیرین یک کودک هفت ساله است. ببین ای هفت سال قررت العین مقام خیشتن در قاب من منت پروردم و روزی خدا داد نه تو نام من نام خدا باد در این دور هلالی شاد میخند که خندیدیم ما هم روزکی چند چو بدر انجمن گردد هلالت برفروزند انجم را جمالت قلم درکش به حرفی کن هواییست علم برکش به علمی کن خداییست به ناموسی که گوید عقل نامی زهی فرزان فرزند نظامی این چند بیت کوتاه رو هم نظامی در نصیحت فرزند کمسن خودش گفت و حالا میخواد یک موضوعی رو مطرح کنه یک واقعیی رو شرح بده از دوران خسرو پری. چون این گفتان سخن پرداز شبخیز کزان آمد خلل در کار پرویز که از شبها شبی روشن چون محتاب جمال مصطفی را دید در خواب خرامان گشته بر تازی سمندی مسلسل کرد گیسو چون کمندی به چربی گفت با او که جوان مرد راه گیر از کفر برگرد جوابش داد تا بی سر نگردم از این آیین که دارم بر نگردم سوار تند از آنجا شد روانه به تندی زد بر او یک تازیانه پس نظامی اینجا داره این ادعا میکنه که این که خلل در کار خسرو پرویز ایجاد شد و حکومت او رو به ضعف نهاد و اون سرنوشت تلخ براش رقم خورد ریشه داره در این اتفاقی که الان دارم براتون نقل میکنم اتفاق اینه که یه شبیه از شبها خسر و پیغمبر اسلام رو در خواب دید که سوار بر اسبیست و پیغمبر به او گفتش که ای جوان مرد بیا و به اسلام روبیار و از راه کفر برگرد خسرو هم جوابش داد تا بیسر نگردم از این آیین که دارم بر نگردم گفت من از این آیین زردشتی خودم بر نخواهم گشت پیغمبر اسلام در خواب خسرو وقتی یک چنین جوابی شنید تازیانه ای که به دستش بود رو یه دونه زد به خسرو از خواب خوش چ خسرو اندر آمد چو آتش دودی از مغزش بر آمد سه ماه از ترس ناکی بود بیمار نخفتی هیچ سبزندوه و تیمار یکی روز از خمار تلخ شد تیز به خلوت گفت شیرین را که برخیز بیا تا در جواهر خانه و گنج ببینیمان چه از خاطر بردرنج زعت رو جوهر و عبری شمینه به چه باشد از خزینه وزان بی مایگان را مایه بخشیم روان رازین روش پی رایه بخشیم پس بعد از دیدن این خواب خسرو سه ماه حالش بد بود یه روزی به شیرین گفت بیا بریم یه سری بزنیم به جواهر خانه و اون گنجینه پادشاهی رو تماشایی بکنیم میخورد دلمون بازشه ضمن اینکه اینکه چیزی هم از اون گنجها و اون سکه هایی که در خزانه هست برداریم و به ببخشیم بلکه از این راه یه خرده دلمون بازشه سوی گنجینه رفتندان دو همرای ندیدند از جواهر بر زمین جای یعنی اینقدر جواهر زیاد بود که زمین دیده نمیشد. سوی گنجینه رفتندان دو همرای ندیدند از جواهر بر زمین جای خریته بر خریته بسته زنجیر ز خسرو تا به کی خسرو همی چهل خانه که او را گنجدان بود یکیزان آشکارا ده نهان بود به هر گنجینه یک یک رسیدند متاعی را که ظاهر بود دیدند دیگرها را به نسخت راز جستند ز گنجوران کلیدش باز جستند کلید و نسخه پیش آورد گنجور زمین از بار گوهر گشت رنجور چو شه گنجی که پنهان بود دیدش همان با قفل هر گنجی کلیدش کلیدی در میان دید از ذر ناب چو شم ای روشن از بس رونق و تاب ز مردم باز جستان گنج را در که قفل آن کلیدش نیست در بر نشان دادند و چون آگاه شد شاه زمین را داد کندن بر نشانگاه چو خاریدند خاک از سنگ خارا پدید آمد یکی تا غاشکارا درو در بسته صندوقی ز مرمر بران صندوق سنگین قفلی از زر به فرمان شهاندر برگشادند درون قفل را بیرون نهادند پس وقتی که همینطور داشتن میگشتن صندوقچه ها و اتاق مختلفی که در خزانه بود رو یه کلیدی یافتند که خیلی متفاوت بود کلیدی از زر بود ظاهرا و درش هم پیدا نبود برعکس اینکه اینکه همه کلید و قفل همراه هم بودن این کلید قفلی در کنار خودش نداشت و خسرو دستور داد گنجوران اومدن و یه تحقیقی کردن و مشخص شد که قفل این کلید یه جای زیر زمین و زمین رو کندن و اونجا رو پیدا کردن و در نهایت رسیدند به یک صندوقچه خیلی بزرگی که قفلی از طلا داشت و خسرو دستور داد که این صندوقچه رو باز بکنن به فرمان شهان در برگشادند درون قفل را بیرون نهادند تلسمی یافتند از سیم ساده بر او یک پاره لوح زر نهاده بر آن لوح زر از سیم سرشته زرند سیم ترکیبی نوشته طلب کردند پیری کان فرو خاند شهنشهزان فرو فرو ماد چون ترکیب را کردند خارش گزارنده چونین کردش گزارش که شاهی کرده شیر بابکان بود به چستی پیشوای چاب بود ز راز انجم و گردون خبر داشت در احکام فلک نیکو نظر داشت ز هفتختر چنین آورد بیرون که در چندین قران از دور گردون بدین پیکر پدید آید نشانی در اقلیم عرب صاحب قرانی سخنگوی و دلیر و خوب کردار امین و راست اهد و راست گفتار به معجز گوش مالت اختران را به دین خاتم بود پیغمبران را ز ملتها برارت پادشاهی به شرع او رسد ملت خدایی کسی را پادشاهی خیش باشد که حکم شرع او در پیش باشد بدو باید که دانا بگرود زود که جنگ او زیان شد صلح او سود پس قصه اینطور شد که وقتی در اون صندوق رو باز کردن دیدن یک لوهی در اون صندوق هست که به خط تلسم مطالبی اونجا نوشته شده جستجو کردند و پیری رو آوردن که بتونه رمزگشایی بکنه از این لوح و اون پیر گفت که اردشیر بابکان سالهای سال پیش بر این لوح نوشته که روزگاری خواهد آمد که در اقلیم عرب فردی ظهور خواهد کرد با این مشخصات و تصویر اون فرد رو هم اونجا کشیده بود در بابکان بدین پیکر پدی داید نشانی در اقلیم عرب صاحب قرانی صاحب قران هم یعنی کسی که صاحب قران مبارک باشه یعنی طالع اون فرد اینگونه باشه که مثلا موقع به دنیا اومدنش دو تا سیاره به شکل مثبت و به شکل مبارکی با هم قران کرده باشند در یک مدار و مسیر قرار گرفته باشد چو شاهنشه در آن صورت نظر کرد سیاست در دل و جانش اثر کرد به اینه گفت که این شکل جهانتاب سواری بود کان شب دید در خواب چنان در کال بود جوشید جانش که بیرون ریخت مغز از استخانش بپرسید از بریدان جهانگرد که در گیتی کریداست این چنین مرد برید یعنی پیک نامه بر خسرو تا اون صورت رو بر اون لوه دید گفت این همونیه که من خوابش ش دیده بودم که یک تازیانه ای به من زد بعد سوال کرد از این بریدها و نامه برها که کی تا حالا یه همچین چهره ای رو دیده همه گفتند کین تمثال منظور که دل را دیده بخشد دیده را نور نماند جز بدان پیغمبر پاک که از او در کعب انبر بوی شد خاک محمد کیزد از خلقش گزیده است زبانش قفل عالم را کلیده برون شد شاه از آن گنجین دلتنگ از آن گو حرف بر سرش سنگ چو شیرین دید شهرا جوش در مغز پریشان پیکرش زان پیکر نغز به شهر گفتهی به و رادی تراز تاج و تخت قبادی در این پیکر که پیش از ما نهفتند دانی که بیهوده نگفتند به چندین سال پیش از ما بدین کار رسد بستند و کردندین این نمودار چون این پیغمبری صاحب ولایت که از او پیشی نکردندین این روایت به خاص حجتی دارد الهی دهد بر دین او حجت گواهی ره و رسمی چونین بازی نباشد بر او جای سرافرازی نباشد اگر بر دین او رقبت کند شاه نماند خار و خاشا کشترین راه باد افراه ایزد رسته گردد به اقبال عبد پیوسته گردد بر او نام نکوخاهی بماند همان در نسل او شاهی بماند پس این توصیه شیرین بود به خسرو که گفت ببین این ماجرای این تلسم و این لوح و این خبری که داده از این پیغمبر شوخی نیست ظاهرا بر یک اصولی استواره و اردشیر بابکان که یک چنین پیشبینی کرده بر اساسی حقیقتی بوده و اینطور که از زواهر امر پیداست این پیغمبر حقیقتا، پیغمبریست الهی و بر برحقه و تو هم اگر میخوای راه سعادت رو پیش بگیری بیا و با او سر ستیز نداشته باش و از او پیروی کن و اگر میخوای پادشاهی تو ادامه پیدا بکنه راهش اینه که بر برو سرفرازی نکنی نخوای بر جویی کنی در مقابل او ره و رسمی چنین بازی نباشد بر او جای سرفرازی نباشد به شیرین گفت خسرو، راستگویی، گویی، بدین حجت اثر پیداست گویی، ولی زنجا که یزدان آفریده است، نیاکان مرا ملت پدید است. کلمه ملت به معنای مذهبه در متون گذشته، هیچ وقت در متون کهن ما ملت به معنای نیشن امروزی نیست. به معنای گروهی از مردمانی که در یک اقلیم مشخص زندگی می‌کنند نیست. ملت همیشه به معنای مذهبه. ولی زنجا که یزدان آفریده است نیاکان مرا ملت پدید است. ره و رسم نیاکان چون گذارم ز شاهان گذشته شهرم دارم. دلم خواهد ولی بختم نسازد. نوعین آن که بختو را نوازد. پس این پاسخ قطعی خسرو بود به شیرین که بله ظاهرا این پیغمبر پیغمبر بر حقی است اما ره و رسم نیاکان چون گذارم ز شاهان گذشته شرم دارم شاهان ما نسل در نسل زرتشتی بودن من چطور بیام دین اونها رو کنار بگذارم و به دین این مرد عرب در بیام این پاسخ خسرو بود در آن دوران که دولت رام او بود زه مشرق تا به مغرب نام او بود رسول ما به حجتهای قاهر نبوت در جهان می کرد ظاهر یعنی اون دورانی که خسرو در اوج قدرت بود و زه مشرق تا و مغرب همه زیر فرمان خسرو بودن رسول ما یعنی پیغمبر اسلام تازه داشت تبلیغ خودشو علنی گسترش میداد. در آن دوران که دولت رام اوبود ز مشرق تا به مغرب نام بود، رسول ما به حجتهای قاهر نبوت در جهان می کرد ظاهر گهی می کرد را خرق سازی گهی می کرد با مه خرقه بازی گهی با سنگ خارا راز می گفت گهی سنگش حکایت باز می گفت اشاره به معجزات پیغمبر که حالا نقل شده خیلی هم نقل های معتبری نیست البته ولی به هر حال گفته شده شکوهش کوه را بنیاد میکند کند بروت خاک را چون باد میکند، کند عطایش گنج را ناچیز میکرد. کرد نسیمش گنج بخشی نیز میکرد. خلایق روز دعوت جام میداد به هر کشور سلای عام میداد، بفرمود از عطا اتری سرشتن به نام هر کسی هرزی نوشتن پس در اون دوره نظامی میگه كه که پیغمبر شروع کرد نام نوشتن به سرزمین های مختلف و پادشاهان مختلف هبش را تازه کرد از خط جمالی عجم را بر از نقطه خالی چو از نقش نجاشی باز پرداخت به مهر نام خسرو نام ایسا پس پیغمبر اسلام بعد از اینکه نامه نوشت به نجاشی پادشاه هبشه که منطقه بوده در آفریقا اتیوپی امروزی تصمیم گرفت که نامه هم بفرسته برای امپراتوری بزرگ ساسانی که اون موقع پادشاهش خسر و پرویز بود. متن نامه ای که پیامبر نوشته البته در روایت نظامی ها که ما همه داریم میگیم در تاریخ هم چیزهایی دربارش گفته شده ولی یادمون باشه که ما الان در حال تاریخ خوندن نیستیم داریم منظومه خسرو و شیرین رو میخونیم که نظامی به هر حال چیزی از حقایق تاریخی رو از او برگرفته چیزهایی که در منابع مختلف دیده از شاهنامه فردوسی تا تاریخهای دیگه ای که اون زمان در دسترس بوده اینها رو برگرفته و با, با تخیلات خودش و دقدقه های خودش آمیخته و برای ما اینجا به زبان فسیح و به بلاغت تمام تبدیل کرده به این عبیاتی که داریم میبینیم یعنی ما هدفمون آگاهی به تاریخ نیست از خوندن شعر نظامی ما داریم شعر میخونیم شعر خوب استادانه نظامی رو داریم میخونیم و از سخن نظامی داریم لذت میبریم پس طبق روایتی که نظامی در خسرو و شیرین به ما میده متن نامه پیغمبر این گونه است خداوندی که خلاق الوجود است وجودش تا ابد فیاض جود است قدیمی که اولش مطلع ندارد حکیمی کاخرش مقتع ندارد تصرف با و لب بدوزد خیرت گردم زند حالی بسوزد اگر هر زاهدی کن در جهان است به زخ در کشت حکمش روان است و اگر هر آسی کو است غمناک فرستد در بهشت از کیستش باک ببینید این ابیات به روشنی تابق نعل و نل عقاید اشاعر است که معتقد بودن ادالت برای خداوند واجب نیست و خدا اصلا مسئولیتی در این باره نداره که بخواد حتما عادل باشه دلش میخواد میتونه همه پرهیزگاران رو بندازه جهنم دلش بخواد میتونه همه گناهکاران رو ببره بهشت. هشت خب مسلمه که پیغمبر در اون ابتدای دعوت به دین اسلام از این حرفا نمیزد اگه میزده که همه فراری میشدن و این حرف ها بعدها در قرون بعد وقتی متکلمین شروع کردن به بحث کردن و انواع و اقسام نهله های فکری به وجود اومد این بحث ها موقع راه افتاد بین مسلمون ها و خب اشاعره که گسترده ترین و پرترفتار ترین نهله فکری در اون قرون چهارم و پنجم و ششم و تا همین قرون اخیر بود در جهان اسلام اینن یک چنین عقایدی داشتند. برخی از عقاید اشاغره رو نظامی در هفت در خلال داستان بشرو گفته برخی دیگه رو در مقدمه هفت یا مقدمه خسرو و شیرین گفته ولی شاید هیچ جا به این وضوح و به این روشنی این بحث رو مطرح نکرده بود که خدا اصلا کی گفته که لازمه عادل باشه ادالت وظیفه خدا نیست اگر هر زاهدی کن در جهان است به دوزخ در کشد حکمش روان است اگر هر آسی یعنی هر گناهکاری کوه است غمناک فرستد در بهشت از کیستش باک خدا سرکاری داره میکنه حالا اینا مثلا نامه است که پیغمبر داره می نویسه به خسرو خداوندیش را علت سبب نیست ده و گیر از خداوندان عجب نیست به یک پشه کشد پیلف سری را به موری بردهد پیغمبری را ز سی مرقی برد قلاب کاری دهد پروانه ای را قلب داری سپاسو را کنر صاحب سپاسی شناسایی بسانکو را شناسی هر یادی که بی او لب بگردن زهر چان نیست او مذهب بگردن به هر دعوی که بن بنمایی الهوست به هر معنی که خواهی پادشاهوست زه قدرت درگذر قدرت قضا راست تو فرمان رانی و فرمان خدا راست خدایی ناید از مشتی پرستار خدایی را خدا آمد سزاوار تو ای آجز که خسرو نام داری وگر که خسروی صد جام داری چون مخلوقی نه آخر مرد خواهی ز دست مرگ جان چون برد خواهی که میداند که مشتی خاک محبوس چه در سر دارد از نیرنگ و ناموس اگر بیمرگ بودی پادشاهی بسا دعوی که رفتی در خدایی مبین در خود که خودبین را بسر نیست خدا بین شو که خود دیدن هنر نیست ز خود بگذر که در قانون مقدار حساب آفرینش هست بسیار زمین از آفرینش هست گردی وزو این ربع مسکون آبخردی ربع مسکون یعنی اون بخش قابل سکونت زمین کل کره زمین یک زرست یک گرد در مقابل این آفرینش ربع مسکون و بخش هایی که مردمان درش زندگی میکنن هم یه بخش کمتری است از این کره زمین زمین از آفرینش هست گردی وزو این ربع مسکون بخردی اراق از ربع مسکون است بهری فزان بهره مداین هست شهری در آن شهر آدمی باشد به هر باب تویزان آدمی یک شخص در خواب قیاسی بازگیر از راه بینش حد و مقدار خود از آفرینش حالا حساب کن ببین تو کجای این آفرینشی ببین تا پیش تعظیم الهی چه دارد آفرینش جز تباهی به ترکیبی که از اینسان پای مال است خداوندی طلب کردن محال است گواهی ده که عالم را است نه بر و نه حاجتمند است خدایی کادمی را سروری داد مرا بر آدمی پیغمبری داد زتب آتش پرستیدن جدا کن به شرع بین دوزخ رها کن چو تاووسان تماشا کن در این باغ. چو پروانه رها کن آتشین داغ مجوسی را مجس پردود باشد کسی کاتش کند نمرود باشد کلمه مجس یعنی مکان تجسس منظور همون آتشخانه است مجوسی هم که یعنی زردشتی مجوسی را مجس پردود باشد کسی کاوتش کند نمرود باشد در آتش مانده ای وین هست ناخش مسلمان شو مسلم گرد از چون نامه ختم شد صاحب نوردش به عنوان محمد ختم کردش به دست قاصدی جلد و خیز فرستادان وسیقت سوی پرویز چون قاصد عرضه کردن نامه نو بجوشید از سیاست خون خسرو به هر حرفی که آن منشور برخاند چو افیون خورده مخمور درماند ز تیزی گشت هر مویش سنانی ز گرمی هر رگش آتش فشانی چونونگاه آلم تاب را دید تو گفتی سگزیده آب دید خطی دید از سواد حیبتانگیز نوشته از محمد سوی پرویز خسرو بسیار ناراحت شد از شکل نگارش این نامه این رو توخینامیز تلقی کرد که پیغمبر نوشته بود از محمد سوی پرویز نه تنها احترام خاصی نگذاشته بود در بردن اسم خسرو بلکه اسم خودش رو مقدمه بر اسم خسرو نوشته بود که این رو هم خسرو یک توهینی تلقی کرد قرور پادشاهی بردش از راه که گستاخی که با چون من شاه کرا زهره که با این احترامم نویسد نام خود بالای نامم کلمه زهره این جرعت کی جرأت کرده اسم خودشو بالای اسم من خسرو بنویسه؟ رخس از سرخی چو آتشگاه خود کرد ز خشمندیشه ی بد کرد و بد کرد چقدر موجز اینجا نظامی در دو تا کلمه که مثلا میشه یک ثوم یا یک چهاروم یک مصرع مسیر کلام رو تغییر داد و ناگهان نظر خودش رو وارد کرد داشت اول خسرو رو شرح میداد و ناگهان کامنت خودش رو هم اومد گذاشت بد کرد رخ از سرخیچ و آوتشگاه خد کرد ز خشمندیشه ی بد کرد و بد کرد آن نامه گردن شکن را نه نامه بلکه نام خیشتن را پس خسرو نامه پیغمبر رو پاره کرد فرستاده چو آن خشم ناکی به رجعت پای خود را کرد خاکی از آن آتش که آن دود تهیداد داد چراغ آگهان را آگهی داد دود توهی اینجا استعاره از خسرو و چراغ آگهان هم استعاره از پیامبر. فرستاده برگشت و ماجرا رو تعریف کرد. زگرمی آن چراغ گردن افراز دعا را داد چون پروان پرواز عجم را زان دعا کس را برافتاد. کلاه از تارک کس را در افتاد ز معجزهای شرع مستفایی بر و آشفته گشتان پادشایی سریرش را سپهر از زیر برداشت پسر در کشتن شمشیر برداشت بر ناگ از گردون تراقی ز حیوانش فرو افتاد تاقی اینگونه شد که پیامبر دعایی کرد و همه اون اتفاقا برای پادشاهی ایران افتاد عجم رازان دعا کس را بر افتاد کلاه از تارک کس را در افتاد پلی بر دجله زاهن بود بسته در آمد سیل و آن پل شد شکسته پدید آمد سمومی آتش انگیز نه گلگون ماند بر آخر، نه شبتیست. کلمه سموم هم یعنی بادهای داغ تابستانی ولی منظور اینجا همون وقایه روزگار وقایعی که در تاریخ رخ داد و اون پادشاهی بزرگ ایران بر افتاد. پدید آمد سمومی آتشنگیست. نه گلگون ماند بر آخر نه شبدیز تبه شد لشکرش در حرب زیقار اقابش را کبوتر زد به منقار در جنگ زیقار کبوتری عقابی رو به منقار گرفت مقصود نظامی اینه که تو اون جنگ های عرب و ایرانیان طبیعتا باید ایرانیا پیروز می ولی نشدن و اینا همه اثر دعای پیامبر بود خیلی جالبه برای خود من با یک حسرتی نظامی این حال رو بیان میکنه در عین اینکه ارادتش مشخص واضحه به پیامبر اسلام و این حالیه که در بسیاری یا شاید بتونیم بگیم در همه بزرگان ادب فارسی و همه ایرانیان فرهنگ دوست در طول می بینیم دیگه در عین اینکه ارادت به این دین دارن و علاقه‌مندی به مکتب پیامبر دارن در عین حال با یه حسرتی از روزگاران پیش از اسلام و اون شکوه و اون امپراتوریات یاد کنن و بین این دوتا تعارضی هم نمی یعنی دینداری و مسلمانی خودشون رو معارض ایران دوستی خودشون نمی برخلاف اینکه در سالهای اخیر این دوتا معلوم نیست از کجا روبروی هم قرار گرفته و هرکس که مثلا دم از ایرانیت میزنه انگار که باید حتما یک ای با مسلمانی داشته باشه و بالعکس اگر کسی بناس مسلمان باشه نباید حرف از ایرانیت بزنه نباید حرف از ارادت به ایران باستان بزنه چقدر شنیدیم در این سالها که سعی کردن تاریخ پیش از اسلام رو پنهان نگه دارن یا کوچیک نشون بدن به خیال خودشون برای اینکه اسلام رو بخوان، برجسته کنن و تمدن اسلامی رو برجسته کنن در صورتی که میبینیم بزرگان ما در طول تاریخ اینگونه بودن که به هر دو تمدن علاقمندی داشتند و دلبستگی داشتن و تعارضی نمیدیدن حتی اینجا که بحث بحث جنگه که مسلمان ها بلاخره حمله کردن به ایران و بلاخره ویرانی ها به جا آوردن و اون تمدن با رو سرنگون کردن و دیویس سال ایرانیان رو تحقیر کردن به نوعی با این حال یک کسی مثل نظامی وقتی داره قضاوت عاطفی میکنه راجب ماجرا با خودش میگه ای کاش مثلا خسر و پرویز نامه پیانبر و پاره نمیکرد اینا با هم ارتباط خوبی برقرار میکردن و دوست میشدن و اون شکوه و امپراتوری پاورجا میموند در عین حال اسلام هم میامد حالا فارق از اینکه که چقدر اصلا این خیال پردازی ها امکان واقع شدن داشته یا نداشته قضاوت و واکنش عاطفی یک کسی مثل نظامی که دلبستگیش هم به اسلام هست هم به فرهنگ ایرانی جالبه در نوع خودش خلاصه پدید آمد سمومی آتشنگیز نه گلگون ماند بر آخر نه شبدیست تبه شد لشکرش در حرب زیغار اقابش را کبو زد به منگار درآمد مردی از در چوب در دست به خشمان چوب را بگرفت و بشکست بدو گفتا من آن پولاد دستم که دینت را بدین خاری شکستم دران دولت ز معجزهای مختار بسی عبرت چنین آمد پدیدار تو آن سنگین دلان را بین که دیدند به تعیید الهی نگ رویدند. اگر اگرچه شمع دین دودی ندارد چو چشم اما بود سودی
1: ندارد
0: هدایت چون به سان راند آیت بدان ماندند محروم از عنایت زهی پیغمبری که از بیم و امید قلم راند بر افریدون و جمشید زهی گردن کشی که از بیم تاجش کشد هر گردنی توق خراجش زهی ترکی که میر هفت خیل است ز ماهی تا به ماهو را تفیل است زهی بدری که او در خاک خفته است زمین تا آسمان نورش گرفته است زهی سلطان سواری کافرینش ز خاک او کشد تقرای بینش زهی سرخیل سرهنگان اسرار سخن را تا قیامت نوبتی دار سهرگه پنج نوبت کوفت در خاک شبانگه چهار بالش زد بر افلاک به اینجا که میرسه نظامی بعد از این تعریف ها و توصیف هایی که از پیان بر کرد میره سراغ اون بحث مورد علاقه خودش که در همه کتاب ها به او پرداخته و اون هم معراج پیغمبره معراج پیغمبر به دلیل یه خورده عجیب و غریب بودن و رازآلود بودن و وهمالود بودنش خیلی برای نظامی جذاب بوده چون نظامی اساساً علاقه داره به این نمادها و اسرار و رموز و اینها و ماجرای معراج پیغمبر هم یک چنین ماجرایی است. اجازه بدید که این بخش رو بزنیم برای قسمت آینده هنوز بخشای زیادی از مؤخره داستان باقی مونده بخشای جذابی هم هست و نظامی همچنان اسب سخن رو خواهد دواند تا ببینیم که در نهایت حرف آخرش در این کتاب چه خواهد بود. پس ما دستکم یک قسمت دیگه هم سر شما رو درد خواهیم آورد. همچنان امیدوارم که همراهمون باشید. و خسرو و شیرین رو و نظامی رو و بنده حقیر رو تنها نگذارید تا ادامه منظومه که در قسمت آینده با هم پی خواهیم گرفت مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار مادل جدگان خسرو و شیرین
1: پرایی ما کوشته آن مهرخ خورشید کله ای shooting sure out. Kehercemi temanim, just inhale and let go. I'm kehercemi temanim, come as the